0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Flugmodus an alle ZuhörerInnen heute sitzt mir gegenüber Dave Grohl, <lacht>
1: Wer Schlagzeuger, typ?
0: Schlagzeuger von Nirvana und Mastermind hinter Foo Fighters natürlich.
1: Geil, genau da bin ich, <lacht> <lacht> weiß natürlich auch genau, warte jetzt muss ich erstmal googeln wie der aussieht, wie heißt der Dave?
0: <lacht> Dave Grohl, der sieht aus wie du, den kennst du nicht? Klar.
1: Genau, der sieht aus wie ich, nicht? oh ja doch, klar kenne ich den, ja der, Dave Grohl, klar.
0: Ja, klar, klar. Klar.
1: Ach, so sehe ich aus. Scheiße, ich sollte vielleicht echt mal meine Stimme, Haare schneiden.
0: Stimme und <lacht> ja Mastermind hinter, hinter den Foo Fighters. Ja.
1: Hat er mir auch alles nachgemacht. Du hast auch eine erfolgreiche Band, gell? <lacht> ich habe auch eine erfolgreiche Band. Die heißt die Trommler. <lacht> Sehr schön. <lacht> Alter, aber du liegst da so, als äh, wärst du so ein geiler geiler Harzer, der <lacht> wirklich auch. einmal einmal die Woche aus seinem Bett aufsteht. Du, genau. du, Christian, Christian liegt mir hier gegenüber, wir, wir skypen gerade, er liegt da in seinem Bett und hat, das sieht so ein bisschen so aus, als hättest du dein Mikrofon auf deinem Bauch liegen. So, das <lacht> sieht auch so aus, als würdest du dann immer morgens so das Frühstück von deinem Bauch, von deinem Applaus zu essen. <lacht>
0: Ja, die Corona-Plauze, die habe ich gezüchtet jetzt. Und da kannst du halt unter anderem das Mikrofon abstellen. Ja, geil. Nee, Quatsch. Aber ich bin ja, ich bin immer noch in Wien. Und das Wetter ist einfach so geil. Ich habe hier, schau ins Grüne, habe die Terrassentür offen. Also die die Balkontür. und Aber das 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 ist das nennt
1: man nicht Wetter. Das nennt man nicht Wetter, das nennt man Garten. Es ist, es ist
0: richtig cool. Und deswegen, ich habe schon, ich war ja schon wach. Also es ist nicht so, dass ich mein Leben völlig... Äh, aus den Fugen geraten lasse. <lacht> aber, aber es ist schon chillig gerade. Äh, es ist viel zu heiß, um irgendwie was zu machen oder sich rauszusetzen. Deswegen, die ganze Technik, die hier aufgebaut ist, dachte ich, ich äh, ziehe mich mal in Schatten zurück. Da ja Urlaubszeit ist, dachte ich, warum soll ich mich nicht einfach mal hinlegen zum Aufnehmen?
1: <lacht> ist das so warm bei euch oder was? Also bei uns es ist richtig warm, es hat worked. 30 Grad oder so. Es hat 30 Grad. Es hat 30 Wo sagt man das nochmal? Sagt man das so in München?
0: Es hat 30 Grad? Sagt man ja. das nicht so?
1: Na, bei uns nicht, ne?
0: Was sagt man bei euch?
1: Es sind 30, ich bin Grad. 30 es, Grad. Es ist, es ist, es sind
0: 30 Grad. So wie die Franzosen, ich, ich bin 30 Grad. <lacht> nee, die sagen doch, ich ha ich habe 20 Jahre, sagen die dann. Ja, ich habe. Haben aber die auch. Ich, ja, aber keine Ahnung. Es hat 20 Grad. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, aber was, geht ab? Du bist, du bist also in, in Köln, du bist, äh, Stimmt, du warst Ayo. ja letzte Folge schon wieder zurück von von Malaga.
1: Ja, ja, ich bin ich bin in Köln. Hab jetzt ein bisschen das Wetter genossen. Es war ja auch ziemlich warm hier. Ganz entspannt. Hat jetzt mein, mein Camper, also alles mal so ein bisschen vorbereitet. Da muss ja einiges gemacht werden, leider. Falls mhm. jemand einen guten äh, Köpftset-Mechaniker kennt in Köln, sagt mal Bescheid. <lacht> ich suche da gerade noch was. <lacht> Und ähm, habe mir so ein bisschen so die die Sachen, das, das Innenleben des Campers habe ich mir so ein bisschen zusammengekauft. Also wo ich meine mhm. jetzt ausrüstungsmäßig. Das war letzten Samstag und dann habe ich schön erstmal äh, mit meinem neuen Camper ein anderes Auto gestriffen ein <lacht> parken. Das. Was? Ja, Scheiße. Ja, ja super bitter. Vor allem, ich habe mein Leben lang irgendwie noch keinen Unfall und dann dieses Jahr einfach zwei Stück. Das eine Mal ja. äh, mit meinem alten Auto schön aufs Glatteis gekommen in der Schweiz. Ja, keine Chance, ich konnte nicht mehr bremsen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier. Und jetzt mit dem Camper, das ist schon der Hammer. Bin bin an einem parkenden Auto vorbeigefahren in einer ganz engen Straße und da kam halt so ein kleiner LKW. Da wollte ich halt rechts so ein bisschen an die Seite fahren und konnte halt, weil es halt ein Riesentransporter ist, den ich fahre, anscheinend habe ich es nicht richtig eingeschätzt, <lacht> habe mich auch ein bisschen abgehetzt, <lacht> weil der, der dieser LKW extra stehen geblieben ist für mich. Und dann ähm, bin ich halt komplett einfach da dran gekommen <lacht> an den Stoßdämpfer und so von dem Auto. Und den Spiegel auch abgefahren. Also, ist schon echt super bitter. Ja, dann Polizei geholt. Die haben halt einen Unfallbericht gemacht und ja. ich, ich habe leicht getrauert dann danach. Ja, äh, mich selbst, mich selbst bemitleidet. Schuss. Kennst du das? Wenn du ja, so ja. zu Hause hängst und dir denkst so, oh, ich, alles ist doof gerade, alles ist <lacht> blöd. Das war als Kind,
0: was so man mit dem Fahrrad hingefallen ist. <lacht> so das, das passiert das keinem
1: anderen, nur mir
0: ja und dann hast du so coole Aufkleber auf dem Fahrrad und dann hast du überall dann war der Lenker schief oder so und dann musste, musste mein Dad halt die Schrauben nachziehen oder sowas, weil ich konnte das ja nicht und dann denkst du dir so, scheiße, jetzt ist das neue Fahrrad kaputt und es hat so einen Kratzer jetzt obwohl es ja noch einwandfrei in Ordnung ist du stürzt ja da mit 10 km h da passiert ja nichts <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass du wie, wie gewisse Kollegen auf Mallorca jetzt da
1: die kranksten Unfälle brauchst Ey, also bei der Kommunion habe ich früher habe ich ein BMX-Rad bekommen.
0: <lacht> bei der Kommunion? Okay. Bei der Kommunion, ja. Ja. ja.
1: Ich weiß, dass, also ich hatte halt ein BMX-Rad früher und das habe ich halt bei der Kommunion bekommen. Und irgendwie eine Woche später, ich habe dann immer irgendwie Sachen probiert damit. Klar, was probierst du? Wie alt ist man bei der Kommunion? Acht? Oder? Oder 9. zwölf? Nee, acht glaube ich oder so. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall bin ich dann eine Woche später damit rumgefahren und bin so über. Bürgersteige gesprungen und sowas. Und dann habe ich mich halt frontal voll auf die Schnauze gelegt. Ich bin einfach komplett aufs Gesicht gefallen. Ja. Und ich hatte am Kinn, da habe ich jetzt noch immer eine Narbe, also komm, am Kinn alles offen und an auch. der Seite so, an an der Wange. Das war schon nicht ohne, jetzt habe ich so eine fette Narbe am Kinn.
0: Hast du da auch, wächst da auch kein Bart drüber? Bei mir auch. Ich habe
1: auch unten am Kinn. Ja gut, bei mir wächst sowieso nirgendwo Bart. <lacht> er ja, liegt alles an der Narbe. Ich hätte ich hätte einen kompletten Vollbart, aber die Narbe, die stört. <lacht> ich
0: habe auch einen so einen, einen so einen Fleck unten am Kinn, genau, fast ganz vorne, wo keine Haare wachsen. Naja. <lacht> okay. Ja, äh, spannend auf jeden Fall diese Woche bei bei Flugmodus. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich passiert dir das nicht, dass du mal anneckst, wenn du wenn du mal ein großes Flugzeug fliegst irgendwann. Dass du dann auch so sagst, ah, fuck, ist ja jetzt viel breiter. Zaunpippe ja. gegen irgendeine so Laterne oder so ein Follow-me-Auto. Aber das, so.
1: das sind ja wirklich so Dinger. ich sag mal, das, das kann halt passieren. <lacht> also nein, eigentlich nicht. Kann eigentlich nicht passieren, nevermind. meint. Aber ich denke mir das auch, wenn du jetzt im großen Flugzeug rollst. Ähm, es ist ja so, dass wir immer ähm, vom vom Flughafen, gibt es immer so einen, so einen Text, so einen spezifischen Text, wo alle Informationen über den über den Flughafen über den Rollweg und was so sicher stehen und da steht ja wirklich jeder Rollweg und da steht ganz genau wie der Wingspan sein darf also wie die äh, wie breit die Flügelspannweite sein darf und sowas da musst du eigentlich für jeden Weg wissen okay so und so viel Meter das Ding ist aber jetzt mit unserem kleinen A320 kannst du eigentlich überall rollen weil jeder Flughafen dafür ausgelegt ist dass da A320 737 das sind halt so diese Standardflugzeuge für die Kurzstrecke dass die da landen können ja. Wenn du aber jetzt irgendwo mit einem A380 landest oder mit einer 747, also mit einem großen Flugzeug, mit einer viel, viel größeren Spannweite, ist das Ganze schon irgendwie ein bisschen spannender und man muss sich wirklich vorher nochmal ganz genau durchlesen, okay, da dürfen wir rollen, also da dürfen wir langfahren und da dürfen wir nicht langfahren. Ja, da gab es auch schon Fälle, wo es dann irgendwie eng stimmt, wurde ja. zum Beispiel oder ähm, ein Kumpel von mir, ein Kumpel von uns, ich meine doch, ja. der hat erzählt, dass der Tower halt, also beziehungsweise Ground-Controller, ähm, das sind dann halt die Leute, die dann im, im Tower sitzen, die mit dir Funken und sagen, wo du lang rollen sollst. Äh, ja. Der hat dann halt gesagt, ja, roll da und da lang und die haben sich so ein bisschen verfahren anscheinend und sind dann einfach in eine Sackgasse gerollt <lacht> <lacht> und <lacht> konnten auch nicht mehr drehen und es war halt super peinlich. Da musste, ja. halt, <lacht> musste halt ein Schlepper kommen und die halt äh, wieder zurück pushen. Und das Ganze hat dann halt irgendwie zu einer richtig ordentlichen Verspätung geführt. Und das ist halt wirklich so ein Ding, dann bist du es halt komplett schuld. Komplett ja. selber schuld. Und ähm, das kann halt echt ein bisschen Stress geben. Ich sag mal, beim A320 ist das alles noch einigermaßen okay. Das ist dann eine Sache von weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Aber wenn dir sowas passiert mit einer 747 oder mit einem A380 mit 500 Leuten da drin oder so. Und generell ist es halt auch nicht so einfach, den zu pushen irgendwo. Ja, dann ist das Ganze schon ein bisschen... Uncooler, würde ich sagen. Es war eine, war eine witzige Story, als mir das erzählt wurde. Ich fand das gut.
0: <lacht> das ist wirklich gut. Ja, Ach, gut. Genau. Ja, das ist ja. Es geht ja weiter am Boden äh, mit dem. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ja das aufgeteilt ist. Also einer fliegt und fliegt das Flugzeug, lenkt das Flugzeug äh, beziehungsweise sagt dem Autopiloten, was genau er machen muss mit welchen Parametern, wie stark sinken, wie schnell fliegen. Äh, Autopilot fliegt flieg schneller. Genau, hey Siri. Das ist
1: wie Siri. <lacht> und, <lacht> ja, wir haben auch Siri im Fox Genau.
0: Also am Boden geht es ja weiter, dass, äh, dass man eben die die Verantwortung aufteilt. Und dann ist einer immer dafür verantwortlich, dem anderen zu sagen, wo er langrollen muss. Und ich sage jetzt mal, wenn das Flughäfen sind, wo wir jetzt beide schon Mal waren, dann ist das überschaubar, mhm. dann kennt man sich da auch aus, dann weiß man auch, okay, wir werden da und da parken, da gibt es eigentlich nur den oder diesen Weg, je nachdem wie viel eben los ist, da ist es jetzt überschaubar. Aber sagen wir mal, man kommt an Flughäfen an, wo man jetzt nicht so oft ist oder die zum Beispiel jetzt gerade im Sommer viel im Mittelmeer sind, auf kleinen Urlaubsinseln, die einfach nicht so eine gute Infrastruktur haben, wo es meistens auch nur eine Landebahn gibt, da passiert halt dann mal schnell, dass man den falschen Weg nimmt oder falsch abbiegt, weil es auch durchaus mal sein kann, dass so, so kleine Inselflughäfen die Infos nicht immer so ganz aktuell halten. Also dass da zwar der Tower sagt, roll hier rechts ab auf den Rollweg Alpha und dann steht aber bei uns in der Karte noch Rollweg Bravo oder so. Und dann ist man natürlich verwirrt und will nichts falsch machen. Und dann kann es durchaus schon mal sein, dass man da einfach sich verfährt, obwohl es natürlich eigentlich, wenn man es jetzt so erzählt, unmöglich erscheint, weil man sieht ja das Gate. Und da äh, müsste es ja eigentlich einfach sein, hinzufinden.
1: Ja, also... Ich finde ja sogar diese Provinzflughäfen, die gehen meistens noch, weil es gibt eigentlich nur zwei Wege oder sowas. Stimmt. Und äh, der sagt das dann, dann kriegt man es irgendwie hin. Aber ja klar, gibt es schon auch mal Fälle. Was ich viel viel schlimmer finde, ist ähm, so Dinger wie zum Beispiel Istanbul mit ihren, was man sechs Landebahnen. <lacht> ja. Oder wenn man nach Paris fliegt Amsterdam. und wenn man da noch nie war, dann oder Amsterdam, da ist es ist also es ist so komplett kompliziert. Weil das Ding ist, man landet und man ist ja konzentriert beim Landen dann äh, rollt man von der Landebahn, muss dann so ein paar Items machen. Man muss hier die Landeklappen wieder einfahren, die Lichter werden ausgemacht, die Landelichter und sowas. Also es sind so ein paar Sachen, die man machen muss. Und gleichzeitig muss man dann funken. Also man rollt halt von der Landebahn ab. Und du willst ja auch nicht direkt stehen bleiben. Also du willst nicht abrollen und stehen bleiben, mhm. sondern es soll ja weitergehen. Es muss ja alles schnell gehen. Dann bist du halt deine Items halt am machen, also deine Aufgaben am machen und währenddessen sagt dir dann der Controller, ähm, okay, taxi to stand äh, 217 Bravo via Alpha, Sierra, Lima, Lima One and Delta. Hold short Delta X. Und auch in der, <lacht> hold short Delta ja. X, ja. Und äh, call 121.775. Und das sagt er aber auch in der Geschwindigkeit. Und <lacht> wenn du noch nicht da warst, <lacht> dann... Also stimmt, ja. Manchmal kriegt man es halt hin, diese Informationen so schnell irgendwie abzuspeichern und ähm, dementsprechend dann auch zurückzulesen. Ja. Du musst es ja genau gleich nochmal zurück, zurücklesen. Und dann währenddessen deine deine Aufgaben zu machen und dann nochmal auf der Karte zu gucken, um den Kapitän zu sagen, hey, du musst jetzt da links rollen, dann die zweite rechts wieder, nach 500 Metern wieder links und dann anhalten. Und dann währenddessen, wenn du es zurückgelesen <lacht> hast, dann nochmal die 11775 zu rufen. ist schon Spaß. Also ich mach's also da, da, da ich gibt's
0: weiß genau, was du meinst. Ich mache es meistens so, ich konzentriere mich nur drauf, also ich schreibe mir immer auf, wo wir was er gerade gesagt hat, wo wir langrollen müssen. Und lese es dann zurück, schaue, dass ich da keinen Fehler mache und habe aber in dem Moment keine Möglichkeit, auf die Karte zu gucken. Also ich mache meine Sachen, mache da zum Beispiel das Wetterradar aus und die Landeklappen fahre ich eben ein und so und schreibe mir das auf, was der sagt, lese das dem Tower zurück und dann schaue ich erstmal auf die Karte und sage, okay, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Aber wie du schon sagst, man will ja nicht stehen bleiben. Das spart ja zum Beispiel auch Sprit und Energie, wenn ich diesen Schwung, den ich nach der Landung habe, also natürlich bremst man da, aber es ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen den Schwung mit von der Landebahn nehmen kann, dass man erstmal im Leerlauf irgendwo langrollen kann, ohne nochmal Gas zu geben. Weil wenn man jetzt wieder anhält, weil der dumme co sich überhaupt nicht auskennt, das ist natürlich nervig. Und dann musst du so viel auf einmal machen, dass du denkst, Alter, was passiert hier gerade? Das ist stressiger als die Landung. Und dann ja, hinterher machst du noch irgendwie einen Fehler beim Zurücklesen, dann sagt er das nochmal mal, denkst dir so, oh Mann, wie peinlich. Alle anderen Flieger kriegen das mhm. hin und jetzt habe ich mich voll geoutet, dass ich zum ersten Mal hier bin und so. Also mein mein Highlight ist schon Amsterdam finde ich, weil da landest du ja manchmal auf dieser Landebahn, die so ganz abseits ist, im Nirgendwo, die eigentlich so, wo du eigentlich das Gefühl hast, Na, ja, ist ganz witzig in Amsterdam da ist echt,
1: zu. ja eine Landebahn, die die ist komplett abseits vom Flughafen und du musst gefühlt fünf <lacht> Kilometer oder nicht nur gefühlt, du musst glaube ich fünf Kilometer zum Flughafen ja. dann noch fahren, das ist das Und Dann schank. gibt's
0: da Einbahnstraßen tatsächlich, gell, in Amsterdam auch noch, so mhm. wo ich mir denke, also wenn du das dann auch nicht, weil das ist dann auch nicht auf jeder Karte eingezeichnet, dann kommst du zu so einer Einbahnstraße. Ist ja nicht so, dass da so ein Schild steht, wie beim Auto, so äh, Sackgasse und Einbahnstraße. Das ist ja einfach in der Karte, die wir haben, steht es ja. Und wenn du aber die falsche hast, steht es da auch nicht drin. Also, also es ist gar, gar nicht so einfach. So nach der Landung wird es dann schon nochmal, ja, schon nochmal ein bisschen stressig kurz. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht mehr so dynamisch, ja. weil du, wie schon gesagt hast, man kann immer anhalten. Auch wenn es natürlich nicht so ökonomisch ist, aber genau, dann bremst genau. man halt und schaut, wo sind wir eigentlich gerade, wo müssen wir hin. Das macht es natürlich schon schon einfacher.
1: Genau, absolut. Kommt natürlich auch wieder auf den Kapitän an. Gibt Kapitäne, ich sag mal, der war dann schon 20 Mal in Amsterdam und äh, der kennt sich da einigermaßen aus. Und der will und wir sind schwer dran und der will auch weiter. Dann hält er nicht ja. an. <lacht> Außer wenn du ihm im Clip und klar sagst, du, ey, du, pass auf, ich bin komplett lost gerade. <lacht> halt bitte mal kurz an und dann besprechen wir kurz, wo wir lang müssen. <lacht> Und fragen vielleicht nochmal nach. Dann hält ja. er an, ja, aber sonst fährt er, fährt und fährt und fährt. Weiß wahrscheinlich selber nicht, wo <lacht> lang, aber, äh, also du musst dann, ja, das stimmt, ist ja. ja wirklich so, sag ich mal, die waren dann schon 20 mal da und wissen so, okay, wir sind immer hier lang gefahren, ne, und, ähm, hört das dann schon, was die sagen und wartet so ein bisschen darauf, dass du ihm was sagst, okay, pass auf, wir fahren nicht da und da lang, sondern wir müssen ja. da und da jetzt lang fahren. Und ansonsten fährt er so sein Programm ab, halt, ne. Das stimmt. Ähm, ja. Keine Ahnung. <lacht> Das sind alles so Sachen, die man vor dem Anflug, bevor ich irgendwo lande, die man vorbereitet. Ja. Wir machen ja so eine, so eine Anflugsvorbereitung. Briefing auch. In dem Briefing ist derjenige, der fliegt, der, der macht das Briefing, der hält das Briefing und äh, erklärt dem anderen Piloten halt, das und das habe ich vor und das und das erwarte ich. Und du sagst dann halt, okay, ich erwarte den und den Anflug. Es gibt ja ganz viele, viele verschiedene Anflüge. Ich erwarte den Anflug so und so werden wir sinken äh, in der Geschwindigkeit, da und da sind irgendwelche Berge zum Beispiel, da müssen wir aufpassen, ähm, so und so tief dürfen wir sinken und so weiter und so fort. Äh, den Anflug erwarte ich und danach erwarte ich, dass wir da und da lang rollen. Also du machst dir schon mal, äh, ein, du bereitest dir schon mal ein mentales Bild vor irgendwie für den Rollweg halt. Und das macht das Ganze schon ein bisschen einfacher. Zu dieser Funkerei gerade am Boden habe ich noch ein Ding, das war äh, früher in der Ausbildung war das das erste Mal, dass ich mit einem ähm, ich sag mal mit einem Jet ja. geflogen bin. Erstmal der man mit Propellerflugzeugen zu fliegen, macht so einen Privatpilotenschein und macht Theorie und sowas. Und äh, nachher sind wir dann mit so sozusagen mit mit kleinen Jets, mit so wie so Privatjets sind wir eigentlich geflogen und haben damit äh, fliegen gelernt. Das machst du natürlich erstmal im Simulator ja. ganz viel. Und äh, dann machst du es halt am Flughafen. Dann sind wir halt da rein und da musst du dir äh, die Clearance holen. Und Clearance heißt halt, ihr dürft jetzt, also der sagt dir dann, okay, ihr, euer Ziel ist das und das. Ihr wollt jetzt von, keine Ahnung, von Köln nach München fliegen. Ziel ist München. Ihr müsst die und die Departure Route. Also es gibt immer äh, vorgefertigte Routen, äh, vor allem beim Start. Die müsst ihr fliegen. Ihr müsst, ihr fliegt so und so hoch auf der Route und ihr müsst ähm, das und das squawken. <lacht> ja, also das ist jetzt schwer zu sagen, was ist ein Squawk. Das ist im Endeffekt so eine Nummer, die wir ähm, zugeteilt bekommen von der Flugsicherung, damit die uns genau, damit die genau wissen, die und die Nummer gehört zu dem und dem Flugzeug. Jedes Flugzeug hat das dann... Das ist
0: wie ein digitales Nummernschild. So. Ja, und das
1: ist halt bei jedem, jedem Flug dann nochmal anders. Genau, und das sagen die uns alles, aber halt alles auch in der Geschwindigkeit, wie ich das eben gesagt habe halt.
0: Mach mal, mach mal eine,
1: eine, mach mal, wie du das machen würdest jetzt. Wie ich das machen würde? Wie die das sagen würden, oder was? Ja, dann
0: können wir mal, können wir ja, dann können wir mal, also ich, ich mach den Tower. Und du bist jetzt einfach Yannick123 oder so. Yannick123.
1: Ja, ne, ich, ich, ich mach den Tower. Ich kann das Ja, natürlich. okay, ja, okay. Gut. Also, Jetzt
0: stellen wir uns vor, für alle ZuhörerInnen, ich äh, sitze jetzt im Flieger und bin mega aufgeregt, weil ich gerade fliegen lerne und zum ersten Mal auch jetzt draußen fliegen gehe, nicht im Simulator, sondern, äh, keine Ahnung, dann ist jetzt vielleicht noch so ein Tag wie heute, es ist sowieso heiß und hitzig und schwül und du schwitzt dir schon einen ab und dann bist du ganz aufgeregt und sagst, okay, Köln Tower, Christian 123, we have the current weather on board, request clearance. Was würdest du dann sagen?
1: Schreib mir mal was auf, weil sonst überhalte ich es auch nicht. Okay, uh, <laughs> wie, warte, wie heißt du jetzt, Krishan, was? Krishan123 bin ich. Okay, good morning, Krishan123, uh, uh, clearance is available, are you ready to copy? Yes, Krishan123, ready to copy. Krishan123 cleared uh, Munich Nürnberg 1 Delta Departure, climb 7000 feet, QNH1015, squawk 5428.
0: <laughs> genau. jetzt müsste <laughs> ich zurücklesen okay Christian one two three squawk is five four two eight cleared München Nervenich one delta departure 5,000 thousand feet QNH one zero one two glaube ich
1: negative uh, Christian one two three <laughs> you cleared uh, Munich Nervenich one delta departure 7,000 feet QNH one zero one five squawk five
0: four two eight okay cleared uh, Nervenich one delta 7,000 feet QNH one zero One five und uh, Squawk was correct. four five one six oder so
1: <lacht> negative Cash so, ich habe es mir ja, nicht, ich hab's aber, mir aufgeschrieben <lacht> jetzt aber genau genau so war es nämlich bei meinem bei meinem ersten Flug draußen er hat immer irgendwas gesagt ja. und ich habe es jedes Mal falsch gesagt und ich habe es probiert mir es mir aufzuschreiben aber es war einfach too much <lacht> und ich war so aufgeregt ja. und, <lacht> und er hat es jedes Mal wieder komplett neu gesagt ey und oh, ich war so durch und äh, mein Fluglehrer war schon so genervt, weil ich es halt dreimal falsch gesagt habe. <lacht> Und ich glaube, der hatte schon keinen Bock mehr. <lacht> Bevor ja. es
0: überhaupt losging. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> das war super. Oh Gott. Ja. Der Flug war okay dann. Der Flug war okay. Ich habe jetzt auch in, in, wo war ich denn? In Olbia. Genau, habe ich ja erzählt letzte Mal. Und da dieses diesen Squawk, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses digitale Nummernschild quasi, was dann auf dem Radar zu sehen ist, äh, wenn man eben wenn man eben in der Luft ist, das ist so ein Code aus vier Zahlen und der geht halt bis sieben. Also es gibt die Ziffern 0 bis 7. Und der Tower in Olbia hat jetzt gesagt, your Squawk ist 6009er. Und ich habe halt einfach so gesagt, <lacht> alles klar. habe das auch so zurückgelesen, 6009. Und habe das dann so versucht einzustellen. Dachte <lacht> ich so, okay. ich, ich kann hier die neun überhaupt nicht einstellen. Stimmt irgendwie nicht. Habe ich nochmal nachgefragt, wie unser Squawk ist. Hat er gesagt, ja, ja, 6009. Und dachte ich so, hä? Und ich war fest, ich bin erst gar nicht drauf gekommen, dass es nur Zahlen bis sieben gibt. Und ich dachte das System bei uns im Flieger ist kaputt, weil ich die neun nicht einstellen kann. <lacht> und dann war ich kurz so, dann habe ich so eine Minute überlegt, dachte so, hä, wo ist denn jetzt der Fehler? Der hat jetzt zweimal gesagt 6009. Dann habe ich auch den Kapitän gefragt und ich sage so: Sorry, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich check's nicht. Er sagt jetzt, er hat jetzt zweimal gesagt 6009. Aber es geht ja nur bis sieben, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler? Und so, <lacht> so nee, nee, es geht ja nur bis sieben. Und dann habe ich nochmal zurückgesagt und dann äh, zum Tower gefunkt und habe gesagt, ja, also irgendwo ist ein Fehler, weil confirm, unser Squawk äh, endet auf neun. Und er hat gesagt, sie das, äh, war, war ja so ein Italiener, war schon so genervt, dass ich ihn nochmal gefragt habe. Und er so, ah no, sorry, ah. Äh, so, Squawk ist äh, 6007, hat er dann gesagt. Und er hat gesagt, ah, das äh, passt schon eher, das kann ich dann noch einstellen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, hä, scheiße, wo ist denn, also bin ich jetzt der Dumme oder, oder checkt er es nicht? Natürlich war ich nicht der Dumme, also Machen wir uns nichts
1: vor. <lacht> es gibt auch nochmal äh, spezielle Notfallcodes sozusagen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Emergency haben, also man sagt ja dann immer Mayday, 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 dann stellt man diesen Squawk-Code auch zum Beispiel auf 7700, also 7700 ein. Und äh, wenn ich das einstelle, wissen die am Boden auch direkt, dass wir einen Notfall haben. Dann müsste ich sozusagen noch nicht mal... Mayday reinrufen. Das ist zum Beispiel auch so, wenn man jetzt äh, in einem Luftraum ist, der komplett überfüllt ist, das gibt's schon mal, hat man zum Beispiel viel im Londoner Luftraum oder in, äh, mhm. in, äh, hier, in Maastricht, also wenn man über über die Niederlande fliegt, da so im, im Gebiet, da ist super viel los und da kommt man manchmal gar nicht durch. Und wenn ich jetzt einen Notfall habe, ein Triebwerk ist mir ausgefallen oder was auch immer, da kann man das halt so einfach machen. Weil man ja auch mit vielen Sachen da beschäftigt ist, dass man einfach diesen äh, Code eingibt und dann wissen die sofort Bescheid und dann ja. melden die sich normalerweise dann auch. Genau. Und da gibt es noch andere Notfallcodes. Äh, zum Beispiel, wenn mein unsere Funkgeräte ausgefallen ist, dann stellt man 7600 ein. 7600. Oh. Ja, und so weiter und so fort.
0: Hast du den Film mal gesehen mit Joseph Gordon-Lewitt? 7500? Nee. Gibt ein, gibt's einen Spielfilm richtig gut? Eigentlich relativ realitätsnah gemacht. Also der Film heißt einfach nur 7500 mhm. und das ist eben der Code, wenn, wenn man eine Flugzeugentführung vermutet, also die cockpit ist ja zu, sollte ja eigentlich nicht mehr möglich sein, das, das Cockpit vom Flieger aus zu stürmen. Mhm. Äh, ja, da können wir mal eine eigene Folge zu machen, was da alles so die Beweggründe sind und wie das abläuft, aber wenn man das eben vermutet, dann stellt man 7500 ein ja, dann äh, wissen eben auch äh, am Boden alle Bescheid, okay, da versucht jemand, das Flugzeug zu entführen. Äh, sind natürlich nicht nur Zivilflugzeuge, die, die, die eine gepanzerte Cockpit-Tür etc. haben. Kann ja auch sein, dass es, weiß ich nicht, einfach irgendeine Frachtmaschine oder sonst irgendwas ist. Also jeder, der ein Flugzeug entführen will oder, oder wo ein Flugzeug entführt wird, kann diesen Code senden und dann wissen auch alle Bescheid. Da gibt es echt einen guten Film zu. Kann man sich mal anschauen mit Joseph Gordon-Lewitt 7500. Kleine Filmempfehlung hier.
1: Alright. Mache ich. <lacht> ja, pass auf. Ich fange mal an mit einer Entweder- oder Frage. Oh ja, okay. <lacht> jetzt, bin ich aufge jetzt bin ich aufgeregt. Oh, ich auch. Wenn du jetzt. Okay, du bist jetzt in München. Wenn du jetzt nach, nach Köln müsstest, ja. würdest du jetzt lieber nach Köln fliegen oder würdest du mit der Bahn fahren? Fliegen. Fliegen. Warum? Ja.
0: Also für mich persönlich wäre es wahrscheinlich günstiger zu fliegen, also monetär gesehen, jetzt nicht von der Anbindung oder sowas. Ähm, dann wohne ich so, dass ich schneller am Flughafen bin als am Hauptbahnhof. Und ich kenne mich sowohl in München als auch in Köln am Flughafen aus und nicht so sehr am Hauptbahnhof. Also wenn ich äh, in hm. München weiß ich, wo ich parken kann, da weiß ich, wie ich dahin komme, da kenne ich die Wege, da weiß ich, wo die Sicherheitskontrolle ist. Da kenne ich sogar ein, zwei Kollegen, die da unter Umständen irgendwie arbeiten an dem Tag, wo man mal vorbeischauen könnte, Hallo sagen oder so. Ähm, also da würde ich das sehr sportlich, sage ich mal, timen. Weißt du, wie ich meine? Also da würde ich jetzt nicht, wie wenn ich in Urlaub fliege, ja. zwei Stunden vorher da sein, sondern sehr knapp, sage ich mal, kommen. Ich würde wahrscheinlich nur mit, Reise, äh, mit, mit Handgepäck reisen. Und bei der Bahn eben gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich am Hauptbahnhof parken kann. Ich fühle mich da so ein bisschen... Naja, also ich würde schon den richtigen Zug finden, klar, aber nicht so zielsicher, wie ich es jetzt am Flughafen machen würde. Und wenn ich in Köln eben ankomme, mhm. wüsste ich auch nicht erstmal, wie ich von da wieder weiterkomme. Ja. Und noch dazu, weiß ich nicht, halt einfach eine Zeit. Also eine ich, Zeitfrage, ich würde fliegen, würde ich wahrscheinlich so eine Stunde, würde ich sagen, alles in allem oder oder 50 Minuten. Und mit dem Zug würde ich ja wahrscheinlich schon drei, drei bis vier Stunden fahren,
1: schätze ich mal. Ich glaube, von von München nach Köln, wie war, wie lange ist das nochmal? Ich glaube, vier fünf Stunden, Stunden, fünf sogar. Stunden oder so. Fün ja, fünf Stunden. irgendwie Man ist ja. schon relativ lange auf jeden Fall unterwegs. ja Genau. Ja.
0: Also ich persönlich würde fliegen. Ich verstehe aber jeden, der sagt, für so kurze Flüge, also dieses, das ist ja sehr spezielle Kenntnis jetzt, sage ich mal, dass ich mich einfach am Flughafen wohler fühle. Mhm an dem Verkehrsknotenpunkt, gibt ja auch Leute, die viel mehr Zug fahren, für die ist wahrscheinlich am Hauptbahnhof sein Piece of Cake, weil die sagen, ja, ich muss dahin. der fährt immer Klar. hier, da ist dies, da ist das. So bin ich halt gar nicht, deswegen würde ich jetzt persönlich fliegen. Aber ich verstehe jeden, der sagt, na ja, für die Strecke, da gibt es schon eine Zugverbindung und ich habe jetzt nicht unbedingt den Zeitstress, dann fahre ich halt mit dem Zug, verstehe ich auch. Mhm.
1: Das ist du machen. Ja, okay. Ja, das Ding ist, ich bin jetzt letztes Jahr, stand ich auch öfter jetzt vor der Frage, wo bin ich denn hin? Ich glaube zweimal nach München äh, und einmal nach Berlin, ähm, jeweils mit der Bahn ja. gefahren. Weil ich gesagt habe, die Tickets waren relativ günstig äh, durch Corona auch ja. und Flüge gingen leider nicht so viele. Und ich habe dann auch gesagt, hey komm, ganz ehrlich, jetzt äh, muss ich nicht unbedingt mich in den Flieger setzen, um so eine kurze Strecke zu fahren. Ja. Das Ding war aber jetzt von diesen dreimalen Zugfahren nach München bin ich halt hin, habe mich total abgeheizt. Gut, da bin ich natürlich selber schuld, wenn ich irgendwie zu spät dran war. Ich habe einfach komplett verpennt. Ja. Das passiert mir normalerweise ja. nie, aber ich habe so krass verpennt und hatte dann irgendwie fünf Minuten Zeit, mich fertig zu machen. <lacht> bin runtergesprintet zur äh, U-Bahn zur und bin dann zum Hauptbahnhof gefahren. Ich stand am Hauptbahnhof, war halt komplett fertig mit der Welt. <lacht> Hab's aber gerade so noch geschafft, stand dann da und dann kam dann, der Zug hat eine Stunde Verspätung. <lacht> wurde auch nicht auf der Bahnapp angezeigt, ja. sondern war dann da und das stand dann da und ich dachte so, Alter, ey, oh, Leute, lasst mich in Ruhe. Ey. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich keine Hose an <lacht> habe. ich vergessen zu Hause. Und im Endeffekt war ich dann irgendwie mit zwei Stunden Verspätung, bin ich dann in München angekommen. Und ich hatte auch schon mal so ein Ding irgendwie, dass ich in Urlaub fliegen wollte, von Hannover aus, gut, selber schuld, ähm, nichts ist dofer als Hannover. Ja. Bin mit dem Zug dahin gefahren der, und wir hatten extra irgendwie drei Stunden Puffer eingebaut vor Abflug. Aha. Also drei Stunden vor Abflug wären wir angekommen, wenn alles normal gewesen wäre, aber der Zug hat einfach über zwei Stunden Verspätung, zweieinhalb Stunden oder so und wir haben es gerade so mit ganz viel Glück und nur mit einer Taxifahrt noch geschafft, dass wir diesen diesen Flug bekommen haben, mhm. deswegen habe ich dann jetzt auch letztes Jahr, hatte in Berlin eine Prüfung, bin auch mit der Bahn gefahren und habe mir da auch wieder für diese Prüfung drei Stunden Puffer eingebaut, ja und dann war halt die Bahn pünktlich und ich war irgendwie zwei Stunden vorher da, dann dachte ich mir, ey, wenn ich jetzt geflogen wäre, dann hätte ich einfach ganz normal... Ja eine Stunde Puffer einbauen können, dann wäre du halt eine halbe Stunde zu spät gewesen, dann hättest du trotzdem noch eine halbe Stunde Zeit mhm. gehabt. Also es wäre zeitlich viel entspannter gewesen. Und dann habe ich mir letztes Jahr schon wieder gedacht, so ey, irgendwie so ein Fan bin ich davon nicht, weil normalerweise finde ich die Bahntickets oft auch sehr, sehr teuer. Ja. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel von Köln nach Frankfurt fahre, bezahlst du manchmal 50 Euro für so eine Stunde ja, Fahrt. Ja. Also One-Way finde ich total krass. Ähm, da bin ich selbst mit dem Auto günstiger. Egal, auf jeden Fall auf das Thema bin ich gekommen halt, ähm, ich hatte mir irgendwann letztens mal, gut ist jetzt auch überall im Fernsehen, aber ich hatte mir so ein bisschen mal die, das Wahlprogramm von den Grünen durchgelesen ja. und ein Teil von dem Wahlprogramm ist halt, äh, die wollen die Kurzstreckenflüge komplett aus dem Programm nehmen, auch Langstreckenflüge halt viel, viel teurer machen, ja. dass es viel weniger Langstreckenflüge halt gibt. Zum einen habe ich dann noch einen, einen kleinen Bericht, den ich ganz witzig fand, ja. da haben wir im Urlaub ganz viel drüber geredet. Und zum anderen, weil halt die Frage, bringt das was? Ist das so die richtige Herangehensweise oder ist das kompletter Schwachsinn?
0: Ja, boah, ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also da, also, Ich habe da auch eine, mm -hmm. ja, natürlich eine Meinung zu. Aber wie du schon sagst, jetzt haben wir schon die halbe Stunde voll gemacht. Wir können es ja so als Teaser verwenden. <lacht> also wir haben ja die Entweder- oder-Frage immer noch eingebaut und dann so als Teaser, dass wir nächstes Mal genau darüber sprechen, was sind überhaupt Kurzstreckenflüge, wie schlimm, sage ich jetzt mal, sind die tatsächlich oder kann man das überhaupt berechnen? Wie die wird Station das berechnen? Ja.
1: Genau. Das, Station
0: 2-Ausstoß. Das können wir mal eine ganze Folge zumachen eigentlich, weil es schon relativ spannend ist, finde ich. ja.
1: Genau, ja, ich finde das ganz interessant. Ich fand auch die Idee ganz interessant, das einfach, ich sag mal, zu verbieten ja. oder ob es ja irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, ob man da irgendwie anders rangehen kann. Ja. Und zu dem Thema und zu den Grünen gab es halt ganz, ganz witzige Auswertung halt auch mhm. nochmal. Ja, auf jeden Fall, dann lass uns das machen. Dann das lass cool, uns ja. da nichts mehr drüber quatschen und äh, da gibt es viel zu erzählen. Sehr cool. Ja, sonst
0: haben wir es für die Woche eigentlich schon wieder runtergerappt, oder?
1: Runtergerappt. Runter ja.
0: <lacht> ja, cool. An die Jungs von Lion Camper vermietet bitte kein Camper an Yannick, weil der fährt dann eine Delle rein. Und an alle anderen, die hier zuhören, checkt die Jungs von linecamper.de aus, weil die werden euch bestimmt einen Camper vermieten. Der Sommer ist da, die Campingplätze machen wieder auf, schaut da vorbei. Liebe Grüße, sonst hören wir uns einfach nächste Woche. Jetzt haben wir zum ersten Mal so einen Teaser, das ist natürlich geil, dass wir hier sagen können, nächste Woche geht es dann mal ein bisschen intensiver um Fliegen als Klimasünde, würde ich sagen.
1: Eigentlich haben wir ja sogar noch einen Teaser, ne?
0: Wir haben eigentlich noch einen Teaser. <lacht> ich habe noch einen Teaser. Wir haben noch einen Teaser. Soll ich, soll ich erzählen? Soll ich die Katze aus dem Sack ja, lassen?
1: Ja, der, der hat nämlich... Äh, ja, lass mal also, lass mal den sag, Sack aus der Katze raus. Ähm,
0: ja, wir haben... Ich habe ja gesagt, ich, ich bin in Wien. Und hier einen den einen der... Ja. Ich sage jetzt mal erfolgreichsten oder oder ist natürlich eine subjektive Meinung. Besten Planespotter so, die ich jetzt kenne. Oder, oder dessen Fotos ich kenne. Haben wir geschafft, unseren Podcast zu holen. Und möchte es noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, es ist äh, ziemlich cooles Interview geworden. Äh, wir können jetzt noch nicht genau sagen, wann es veröffentlicht wird, aber wir sind da natürlich dran und können auf jeden Fall gespannt bleiben. Wer es nicht mehr warten kann, schaut einfach mal vorbei auf Instagram bei aeromanu. Äh, coole, coole Bilder, cooles Interview, coole Stories, die er da erzählt hat. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Also die kommenden Wochen werden pickepack voll. Sagt man das so? Nee. Picky Paki. Picky Paki. Voll. voll. Dann, äh, my dude. Köller
1: Love. Bis baldo, Ronaldo.
0: <lacht> Endlich ich, mal wieder, ne? Hast schon,
1: schon lange keine dummen Sprüche mehr gemacht. <lacht> Stimmt, ja.
0: Sehr gut. Na gut, bis dann. Tschüss.